0: 超新星战争是人类历史上第一场孩子战争，一开始就表现出了公元世纪的大人们无法想象的奇异特性。这是一场以游戏形式进行的战争，遵循着体育比赛的规则。虽然各国已经在南极陈兵百万，且各基地均以几十公里的间隔等距排列，但到目前为止，大家不仅相安无事。基地之间还有各种各样的交往和联系，这要在大人时代，战事可能早就开始了。例如，从各国本土到南极前进基地之间的海上运输线大多漫长而脆弱，南极大陆尚未开发，几乎不可能从本地得到供给。一旦打击和切断这些运输线，就会令敌国的基地在南极大陆上陷入灭顶之灾。但是，实际情况却与此相反，大国船队竟然纷纷主动帮助海上运力不足的国家向南极运送参加游戏的兵员和物资。上述情况事出有因，这也是孩子战争最怪异之处。直到现在，各个国家都不知道自己的对手是谁，他们犹如奥运会中的运动员，只有等所有的比赛项目顺序排定后。才知道自己将与谁对阵。不过，虽然各种外交活动都在或公开或秘密的频繁进行，但并没有出现联盟。各国都保持着独立的运动员状态，在南极大陆这个广阔的游戏场上，耐心等待着战争游戏开始。离开日本基地又走了两个多小时后，中国孩子的车队到达美国基地。对这些第一次开赴前线的孩子来说，基地的规模着实令他们大吃一惊。密密麻麻的营帐和临时建筑一眼望不到边，据说沿海岸线绵延十多公里。有些建筑相当高大，上面还伸出如密林般的天线。基地中散布着数量众多的雷达天线，有一半都在防护罩里。那些白色的球形防护罩。如同一只巨鸟随意下的大蛋。基地周围满是蜘蛛网般的简易公路，穿行其上的各种军用车辆扬起阵阵南极大陆从未有过的尘土，使这一带几乎找不到一片干净的积雪。在海边的临时港口附近，各种物资沿海滩堆积如山，一对刚到达的大型登陆艇对着岸上展开黑洞洞的风口。从中吐出一排排的坦克和装甲车，穿过浅海向岸上开来。这些钢铁巨兽冲上海岸，从中国孩子的履带车两旁隆隆驶过时，他们感到地面都在颤抖。大型运输机一架接一架地从低空掠过，飞向基地的机场，在海面上和地面上投下快速移动的影子。那些机场的跑道是用特制的带孔钢板铺就的。游戏成员国首脑会议在一个用充气材料建成的宽敞大厅中举行，这里灯光明亮，温暖如春。大厅顶部装饰着色彩鲜艳的气球，军乐队奏着欢快的乐曲，仿佛在庆祝一个盛大的节日。中国孩子进入会场时，看到各国的小首脑都已基本到齐了。戴维总统走过来，热情的迎接中国孩子，把他们领到了大厅中央的长桌旁，上面整齐的摆着上百顶钢盔，每顶钢盔里都盛满了亮晶晶的东西。各国的小首脑正围在长桌旁津津有味的吃着。尝尝，从罗斯海捞的磷虾，戴维招呼道。华华拿起一只半透明的磷虾，剥皮尝了尝，生的。戴维点点头，放心，南极的一切都很卫生的。他又递给眼镜一杯啤酒，从桌上放着的大盘冰块里夹了一块放进杯子，那冰块立即吱吱作响的冒出了气泡。这是南极的天然冰，里面含有丰富的气体。以前欧洲最高级的饭店还专程从南极运过这种冰呢，很贵的。这些好东西很快就要消失了。看看你们在海边留下的油污。”眼镜说，“我想先说一句与会议议程无关的话。”华华在长桌对面找到了日本首相大西文雄，盯着他说：“应该制止日本孩子滥捕鲸的行为，这样下去，南极的鲸类用不了多长时间就会灭绝的。”大西文雄一边剥着磷虾皮，一边抬头对华华冷笑着说。请把注意力集中到游戏上来吧，否则你们也会在南极灭绝的。对对，让我们把注意力集中到游戏上来。戴维兴奋的大声说：“这正是我们这次会议的目的。上次华盛顿一别，时间又过去了四个月，各国已经在南极集结了相当数量的海陆空力量，游戏可以开始了。可惜，直到现在，大家还不知道怎么玩呢。”这次首脑会议就是商量怎么玩的。首先，总统先生，应该由我来主持会议。乔加纳在长桌的一头，用一个空钢盔咚咚的敲着桌面说：“哦，好的，奥委会主席先生，请吧。”戴维冲他微微的颔首。在超新星纪元的首届也是最后一届联合国大会后。乔嘉纳一直以联合国秘书长的身份，企图恢复这个已灰飞烟灭的国际组织，但到后来，连他自己都觉得这种努力没什么希望了，就整日一人独守在残破的联合国大厦中，无所事事。大厦里黑洞洞的，据说还闹鬼。每当玫瑰星云的光芒照进顶板已塌的会议大厅时，坐在轮椅上的罗斯福就在已塌了一半的讲坛上现身。个人联合国秘书长则轮流上前给他捶背。如果召见会议大厅的是月光，大厅中就会响起哒哒哒的声音，那是赫鲁晓夫的幽灵在听众席敲桌子，但他手里拿的不是皮鞋，而是肯尼迪的脑袋。这些传说让乔加纳心里禁不住发毛，每天夜里只能借酒壮胆。正当他就要支持不下去的时候，忽然接到重新成立的、旨在组织战争游戏的国际奥委会邀请，于是立即很高兴地接受了现在这个职务。乔加纳朝长桌两边挥挥手，请大家别吃了，坐好，我们要有个开会的样子。小首脑们在长桌旁依次坐好，纷纷戴上电子翻译器的耳机。不过，啊，依然不时有人从面前的钢盔中取虾吃。我说过别吃了，总统先生，请让人把这些东西拿走。乔加纳指着桌上的钢盔，冲旁边的戴维喊道：“戴维斜了他一眼，说：‘主席先生，您要明白自己的位置，您只是游戏的协调人，没有权利在这里发号施令。’”乔加纳盯着戴维看了几秒钟，收回目光，咽了口唾沫。好，那会议开始吧。与会的国家元首，我想大家互相都已经认识了，这里就不一一介绍了。但今天参加会议的还有各国的最高军事指挥官，请他们每人自我介绍一下好吗？于是，各国的小将军们开始逐一的做自我介绍。他们看上去比过去那些大人将军可神奇多了，一个个身着裁剪合体的陆海空将官军服，肩章上镶着金光闪闪的将星，胸前挂着多彩的勋章和绶带，为整个大厅增添了不少光彩。最后一个做自我介绍的是美国陆海空军参谋长联席会议主席斯科特将军，这孩子上任之初。从外在风度上，究竟是模仿艾森豪威尔，还是布莱德利，还是巴顿，还是麦克阿瑟而犹豫不决，以至于他一天一个风度，搞得那帮小参谋晕头转向。今天他选择了麦克阿瑟，还让一位参谋准备一个玉米烟斗，但南极显然找不着这东西，参谋只好给他找来了一个又大又亮的黑木烟斗。将军为此狠发了一通火。现在，他不是像别国的小将军那样敬礼，而是冲大家挥舞着那个大烟斗。等着吧，小子们，我会把你们打得屁滚尿流的。他这话只引来一阵笑声。斯科特将军，我们被您的肩章吸引了。俄罗斯军队总参谋长加沃洛夫元帅讥讽,讽地说：“斯科特的肩章上有七颗星。”您对上面降星的数量有疑问吗？不错，美国授予过的最高军衔是六星将军，这还是那人死后礼仪性授予的。但我就要在肩上放七颗星。哼，巴顿可以自己贪污勋章，我为什么就不可以多带一颗星？总统都没说什么，你想怎么样？我只是奇怪您干嘛不带八颗星？那样对称一些。不，那样构图显得太矮版。我更倾向于九科。吕刚插话说：“干脆把你们的国旗带上好了。”斯科特大怒：“吕将军，你在讥笑我！我不能允许，不能！你能不能有一天不和别人吵架？”旁边的戴维说：“他在讥笑我。”斯科特指着吕刚说：“戴维从斯科特手中一把抢过那个大烟斗，扔到桌上。”以后不许带这个不伦不类的玩意儿，我看见他就讨厌。还有，把你那个愚蠢的肩章上的心扯下三颗来，别让媒体说闲话。斯科特的脸红一阵白一阵，他知道今天的风度选择是个错误。麦卡阿瑟风度在总统面前是不适用的。乔加纳又用那个代替慧春的钢盔敲了敲桌子。好了好了，继续开会。这次会议的议程有两个：一是确定战争游戏的一个总原则；二是确定游戏的项目。下面进行第一项。我们提出的游戏总原则如下：为了使游戏刺激好玩，参加游戏的六个国家——美国、俄罗斯、欧盟、中国、日本、印度——他们作为世界游戏的常任理事国，必须遵守一揽的原则，即。不加选择地参加所有游戏项目，其他国家可以自由选择志愿参加的项目。这个总原则获得了各国的一致赞同。戴维高兴地跳下来，好好一个令人鼓舞的开端。乔加纳用钢盔敲了一下桌面，下面进行第二项，确定游戏项目。我先提一个，戴维大声道。航空母舰战斗群游戏，孩子们都愣了一下。乔加娜小心翼翼地问：“这太大了吧？航母战斗群，那包括航空母舰上的飞机、护航的巡洋舰和驱逐舰、潜艇，这太大了。”戴维说：“要的就是大，大家不就是想玩大家伙吗？”华华站起来说：“是美国孩子想玩大家伙。”这个游戏我们没法参加，中国没有航母，日本也没有。大西文雄说。印度总理贾伊鲁说：“我们倒是有，可那是艘常规动力的旧玩意儿。再说，我们也构不成战斗群呢。”照你们的意思，是让我们和欧盟、俄罗斯玩，你们在一旁看热闹？”戴维质问道。乔嘉娜点点头，附和道：“这也不符合刚刚确认的一揽子原则。”华华耸耸肩说：“那没办法，我们造不起航母。”“我们是你们不让造。”大西文雄鼻子里哼了一声说。此刻，他指着华华和大西文雄说：“游戏才刚开始，就让你们给弄得没意思了。”吕刚站起来提议。要不这样，我们用驱逐舰队和潜艇对你们的航母战斗群。不行 d a 大叫道：“这孩子很聪明。”吕刚坐下后，伏在华华耳边低声说：“华华微笑着点点头。”其实 d a 清楚的知道，航空母舰在大人手中与在孩子手中已完全不是同一种东西了。现在。海军航空兵的孩子飞行员只是刚刚放单飞而已，对舰和对地攻击的成功率很低。同时，航母战斗群的作战攻击是一个极其复杂的技术过程，孩子们不可能在短时间内掌握。在实际作战中，起飞的舰载机可能连目标都找不到。更令美国海军沮丧的还有航母的自身防卫问题，航母自身没有多少防卫能力。他们的安全主要是靠战斗群中的护航舰艇保证的。这个以宙斯盾系统为基础的航母防卫体系，综合了战斗群中的巡洋舰、驱逐舰和潜艇上的多种武器系统。其软硬件系统的复杂程度，让大人们都头晕目眩，孩子们根本不可能使其正常运转。航母出海时，虽然还是像以往一样被各种舰艇前呼后拥。实际上，自身防卫能力极差，加上它体积庞大、行动笨拙，倒是成了广阔海面上一个极好的靶子。眼下，有许多让美国孩子恐惧的武器，比如中国海军号称“中国飞鱼”的 C802 反舰导弹，其战斗威力很大，只要有一枚突破宙斯盾的防线击中航母，就有可能击沉它。正如大西洋舰队司令所说。我们的航空母舰现在就像一个浮在海上的大鸡蛋那么脆弱。昔日的海上霸王，现在充其量只能用作战斗机的远程运输舰使用。但航空母舰绝不能被击沉，它是美国孩子的精神支柱，是美国力量的象征。因此，这次行动中，美国的航母都在远离海岸的太平洋中游弋。戴维刚才不过是虚张声势而已。那好吧，戴维叹口气说：“就改成驱逐舰游戏吧。”各常任理事国一致赞成。乔加纳把这个项目在小本子上记下来，然后抬起头说：“大家接着提。”潜艇游戏，英国首相格林喊道：“这个可能玩不起来，那就像一群孩子在一间大黑屋子里捉迷藏。”加沃洛夫元帅摇摇头说。但乔加纳还是把这一项记了下来。别总提海上、啊，路上游戏呢。华华质疑道：“好吧，坦克游戏。”俄罗斯总统伊六新说：“这是一个大游戏，应该细分一下。”斯科特将军说：“我提一个，相向逼近赛，双方坦克编队在远距离上同时向对方出击，在逼近中射击。”这倒是很符合这里广阔平坦的地形。要是这个游戏好玩，应该明确限制，只用坦克炮，不能用导弹。加沃洛夫元帅说，大家没有提出异议。还应该规定一个最远的开炮距离，只有双方逼近到小于这个距离才能射击。吕康说，他说到最关键之处了。艾布拉姆斯。T 九零和勒克莱尔的火控系统都比中国孩子的九八式要先进。三千五百米吧，斯科特说，不行，一千米。吕刚说，孩子们又吵了起来。乔加纳打断他们说：“好了好了，这些技术细节问题留待各项目的专家小组解决吧。我们只确定大的项目构成，这是个很关键的因素。”必须现在确定。华华毫不让步，但一番争执之后，终因寡不敌众，最大开火距离被定在了对中国孩子很不利的三千米。那我们也提一个坦克游戏分项目，超近距离撞墙游戏。华华举手喊道：“什么意思吗？”孩子们都迷惑不解。规则是。双方的坦克分别停在两条平行的砖墙后，听到比赛开始的发令，就撞倒砖墙互相攻击。这两堵临时筑起的墙相距有十到二十米。哈哈，这个游戏可真够刺激的，戴维笑着说。斯科特在旁边低声告诉他：“埃布拉姆斯比中国的98式和俄罗斯的 T90 都重，有57吨，从静止加速到每小时30公里只需七秒钟。”装下来不吃亏，所以他也就没有反对这个项目。还有一个更刺激的坦克游戏——步兵和坦克对抗游戏。加沃洛夫元帅说：“好游戏！”吕刚喊道：“大家也都赞同。”坦克游戏肯定还能想出许多好玩的，先就定下这些吧。在玩的过程中，我们可以随时添新的。乔加纳说：“把这几项坦克游戏记了下来。”还有歼击机游戏，斯科特大叫。大家都没有异议，但有人提问：是否要分成用空对空导弹和只用机炮两个项目？加沃洛夫元帅摇摇头说：“我看不用了吧，孩子们飞机都开得不熟，能空中格斗已经很不容易了。如果限制太多，恐怕就玩不起来了。”于是这个项目也定了下来。步兵轻武器游戏。华华喊道：“嗯，这可、个、是传统的基础项目，但得细分。首先，轻武器如何定义？”叫我洛夫元帅问。“口径二十毫米以下的呗。”“那是不是先分成公室内对射和冲锋对射两种游戏？前者双方在公式中射击，后者则与坦克逼近赛相似，双方在一定距离向对方冲锋中射击。”最远开火距离就不要定了吧。像俄罗斯式的手枪决斗，有人嘀咕一句。武装直升机对抗赛，戴维喊。中国和印度孩子反对这个游戏，日本中立，但由于有美俄欧支持，这个游戏还是确定下来。手榴弹游戏，华华喊道。对了。这应该是步兵轻武器游戏中的一个分项。你们怎么净提这些落后的玩意儿？戴维质问中国孩子。你们怎么净提这些先进的玩意儿？华华反问。乔加纳又出来打圆场。好了好了，大家的目标是一致的，都是为了玩好游戏，要互相理解。谁都挑自己的强项，扔自己的弱项，那游戏还怎么玩？手榴弹是最基本的武器，为什么不能列入？吕康说：“好好列吧，列吧，别以为我们在这方面就差多少。”戴维悻悻地说：“这也应该分为手榴弹、攻势对头和冲锋对头。”加沃洛夫元帅说：“说到基本武器，大家怎么把炮兵忘了？”孩子们一下都被点醒了。纷纷提出关于炮兵的游戏项目：火炮五公里对射游戏，大口径炮十公里对射，火箭炮三十公里对射，自行火炮移动中对射。哈，在南极平原上，这有点像海战了。迫击炮怎么把迫击炮忘了？就是就是，迫击炮可以近距离对射，还可以移动射击。哈哈，好玩。斯科特打断大家说：“我要说明。”五公里以上的对射游戏可以进行空中侦察和火力校正。反对，这会使游戏复杂化，增加犯规机会。吕刚说。赞成，这会使游戏更有意思。格林少校说。停。乔加纳又猛敲了一下钢盔。我说过，技术细节找专家组去解决。